0: 本节目含有大量阳光、健康、积极向上、符合社会正能量的内容，绝无任何低俗、庸俗、媚俗、血腥、性爱、暴力的内容，请各位审查，小编手下留情。那天什
1: 么叫做娶媳妇儿？难道这件事真的很有趣儿？儿子，你这个傻笨笨娶媳妇儿可不。
0: 那天跟儿去在这儿遇见了谁？嗯、同学叫嘚儿，小嘚儿说我要娶媳妇儿。哎，
1: 我跟你说，这个嘚儿这个词儿，我以前以为是东北话，那哪儿啊？后来我才知道，原来原来是北京话。你知道嘚儿是什么吗？当然了，我说了以为是东北话。我到现在
0: 都不知道，嘚
1: 了吧唧，傻了吧唧，嗯，是吗？嘚是、啊？你说那个就是人体的某一个器官？不是，我就说
0: 它的名词意思是什么啊？对啊，就是人体的某一个器官。<笑>我不是说它的形容词啊，啊什么嘚了吧唧，这个那个的、啊。你知道是吗？呃、啊，知道。什么呀？能说？<笑><笑>哎呀，你百度去吧。但是这
1: 首歌不叫嗝儿吗？啊。啊，但是他同学叫小嘚儿，哦，对，小嘚
0: 儿说我要娶，<笑>哦哦、啊，那天嘚儿去彩事儿碰到个同学叫嘚儿妈不给嘚儿娶媳妇儿哦，嘚儿妈不给嘚儿娶媳妇儿，不是嘚儿妈不给嘚儿娶媳妇儿，对，嘚儿有媳妇儿，嘚儿有媳妇儿，嘚、啊、儿
1: 说娶媳妇儿可不是什么个大好事对，对对对，哎呦，怎么突然聊到这儿了？我也不知道，但是我们好像从来没有就我们的主题曲跟大家去科普、啊、或者说。呃，深入的去解读一下。对，
0: 说到这儿啊，咱俩还真得感谢一下这首歌的原唱者，嗯，叫发条卡木索。哎，这哥们儿现在已经是我的偶像了。哎，大家其实现在可以在一些音乐播放器平台上面搜一下这个梗儿，一个口，一个梗。然后后边是一儿化音的儿，嗯，这首歌呢，评论区里边其实有很多都是我们硬核电台的听友，对，在是去刷观光,光，呵呵搞的人家这个原唱者，我看了一下，他还挺纳闷的，莫名其妙，说,说这个人没送少年是什么？哎呀，这个硬核电台又是什么？对,对,对，啊，对我我我也在下面评论了，还有好多听友给点赞，在这儿真的感谢一下人家啊，因为其实啊。嗯我真是挺喜欢这歌，所以当时是没经人同意，我用了这歌。嗯，你们赶紧去刷刷评论，带带节奏，等你们带的够多了，我好伸脸过去跟人免费蹭一下这歌的版权。<笑>当然，如果人家真是要钱的话，我们也可以给啊。确实用了好几年，人家这个我们也不打算改。嗯啊，但是其实这首歌，我觉得在网易云音乐能有不是？但是这首歌，我觉得在某个云音乐平台能有个九九九加。我们的功劳是很大的，真的一直在给他推广，连着推广四年了，快！你想想，从二零一六年的十月份建台第二期节目，我们就用这音乐，到二零二零年的现在是二月份，我们还在用这个音乐，真的给他推广了好久好久好久。没错，长情的人，哎呀，行，越越聊越偏啊，到我们今天的这个主题。今天跟大家聊一个什么样的话题呢？好久没聊“人不为所往少年”了。最近这段时间心情都不太好啊，大家日子都过得很压抑。所以，我们今天呢就想做一个非常欢乐的节目，拿出了我们“人不为所”的主题，聊一聊失眠的话题。嗯，聊一聊这个自律改变人生的话题，对吧？对，因为失眠是一个很自律的事情。<笑>失眠是个很自律的事情。<笑>对，你比如说我。前一段时间就因为特自律、嗯，对，然后天天失眠，越失眠越自律，越自律越失眠。那你
1: 自由了吗？没有，因为自律给我自由
0: ，自律给我失眠。你知道<笑><笑>现在的话应该是好一点了啊。嗯、哎呀，很难受，而且我发现，在我失眠这段时间里边
1: ，因为晚
0: 上不睡嘛，
1: 嗯，我认识了一大票失眠的朋友，就结果你会发现，原来在黑夜里边有那么多同号。对啊，大家都在追求着自律。在我
0: 失眠之后，我才发现原来世界上失眠的人那么多、嗯，那么多，那么多。现代人好像因为生活压力的问题啊，什么两性关系的问题啊，然后不举的不是这种，就各种各样的问题啊。<笑>就身边有一大票朋友，这大票朋友晚上都睡不着觉，熬到半夜两点多、三点多、四点多，甚至有一天晚上，好像是云儿吧，在那个朋友圈凌晨四点多发了一个东西。我给他回复我说：“好了，你是亚军了。<笑>”然后我就把那个手机给关掉睡觉了、嗯。等我早晨十一点多醒了之后，我打开微信，结果我发现诶，朋友圈有一个一，我点开看是五点，云儿给我回了一个不是冠军，<笑>就是他比我睡的要晚，明白道吗？啊。哎呦，我才知道，原来云儿天天晚上睡觉，呃，不是天天晚，上，天天早上睡觉都是五六点钟
1: 睡，嗯，然后下午才起。哎，我看前两天有一天，你好像是早上七点多做直播啊，那天是我第一次服用那个褪黑素啊，然后是早起了还是没睡着？早
0: 晨六点多起了，然后起了之后，我说直播一下试试吧。结果直播了十分钟，直播间里就三个人还是五个人？真的第一次遇到这种情况。我说：“哎呀，反正也没人
1: 看，我就关了吧。”对啊，因为那个时候肯定是，即使失眠的人，估计大家都已经睡去了。早晨七点，啊、然后然后睡懒觉的人也不可能在那个时候起来，尤其是在现在的情况下
0: 。所以那个时间呢，就给了我很大的打击啊，让我对自己的人气产生了深深的质疑。<笑>总之呢，就是跟大家聊一聊失眠这个事儿吧。是的，是的，现在社会里边失眠的人太多了，都是社会人人有压力，心理有问题是再正常不过的问题。如果你的心理没问题，反而那就有问题了
1: 。对，所以你要正视自己的问题，嗯、不要藏着掖着
0: ，大胆的向我们倾诉吧。对，这是我刚才说那段是《购物狂》电影里边的台词啊,啊，我就配合你一下。<笑>对,对,对，对我只是跟你说这么一声。嗯然后在进入我们正式聊天之前呢，先做一下广告。我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们同时也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”关注我们。然后大家可能会发现一件事情啊，就是我们的微信公众号有一个多月没有更新过了，咱们别着急，我跟九哥在传一个大活三月最晚中旬应该就能跟你们见面，所以大家持续关注一下我们这个硬核班长公众号啊！真的再传一个大活，敬请期待，敬请期待，具体是什么，到时候大家呢就能知道了。呃，因为现在也不太好说，因为事儿还没有尘埃落定嘛。对，啊，同时呢。欢迎大家到杨贵妃最爱吃的那个水果平台去关注我们的付费节目。这周一我们刚刚更新了从风水的角度看《行运超人》《鬼吹灯》和《盗墓笔记》这些作品的一些关联，然后大家感兴趣的赶快去收听每周一上午十点的付费节目，不见不散。然后进我们今天正式的。人不为所往，少年之失眠让我更自由。
1: <笑>哎，太扯淡了，这个名字没有挺好的。其实失眠的时候真的让你更自由。你想，你身边真的假的？对啊，你想，你身边的人已经睡去了哈。当然，你身边现在是没人哦啊。然后，然后呢，就是半夜里边，你有更多独处的时间。在独处时间里，你可以做很多自己白天的时候可能不想干或者说干不了的事情。嗯啊，你自己就可以干。
0: 嗯，<笑>九哥看来是经常就是在九嫂不在家的时候，自己干一点白天不能干的事
1: 哪是不在家？我不说他睡在身边吗？
0: <笑><笑>是吧<不是>？<笑>然后你你那个时候就就
1: 会干一些这个事儿是吗？对啊，因为你像你知道是不是九嫂在身边睡着啊，你还自己干一些事儿？对呀、啊。因为他不睡的时候，他管我。现在你知道我，我跟贺爷已经快差不多了。我一拿起手机玩吃鸡什么的时候，他就说：“你别玩了，别玩了。”玩游戏吗？那我还能说啥呀
0: ？<笑>我以为九嫂在你旁边睡着
1: ，嗯，然
0: 后你就玩
1: 王者荣耀呢？<笑>王者荣耀他也管，<笑>你知道吗？真的，真的就是我发现啊，累手啊，累手！我现在手都抽筋儿。<笑>我发现啊，就是呃，大家长期在家之后，会产生很多新的夫妻矛盾，嗯、或者说家庭矛盾啊、嗯。因为比如说跟父母在一起朝夕相处，也会出现的类似的问题。哦、uh, oh, ，我前两天看了一特
0: 别无聊的视频，就是无聊到我甚至有一次想笑。啥？是有一哥们儿呢，自己把自己的嘴唇涂上面粉，躺在自己家那个液晶电视前的电视柜上，摆了一个枕头，盖了一被子，电视里放的是酒吧版的水火《水浒传》然后那个潘金莲儿，我知道大郎被药的场景，<笑>他在那个床上躺着，哆嗦着嘴唇，大郎。该吃药了，这是我刚给你抓的药，就治你这个毛病的。这<笑><笑>我当时是想笑，然后过了一会儿，我正好在他那个视频底下，我又看你一个推送的视频，嗯、是有一哥们儿站在自己家液晶电视前边，液晶电视里边演的是什么演的是《旺角卡门里》里张学友非常经典的那一段，嗯嗯跟着这样的代劳是吧？穿着西装打领带，然后 C C N A，、嗯、然后那哥们儿。那哥们儿就是站在液晶电视前边，一字一字的模仿张学友，啊、嗯，把这段演了一遍，最后拿出一个
1: 红外线的体温枪，<笑>你知道吗 ？C C R。哎，我发现现在的戏精特别多，对呀、啊，啊，这也说明就是说大家实在是憋疯了。我我
0: 真的我前两天在那个 B 站上边还看你一个视频，就特火，嗯、说哎，疫情下的无聊人群都是怎么干的呢？嗯、突然之间。出来一个戴着小黄帽、大眼镜的一个美少女同学，这个美少女同学举着一个小旗子，嗯，说来来来来来，欢迎光临2020年武汉疫情下的第一天，嗯，哎，我们今天来游览一下我们家的名山大川啊，哎，母亲您跟我来，您跟我来，这个好多、啊，现在看到的呢、啊、就是咱们家的床头柜山，哎、啊，床头柜山，您可以在这儿合个影，他母亲往床上一躺，跟着床头柜合个影，来、哎、来、哎、跟我走，这边呢是阳台风、嗯，您可以在这儿啊欣赏美。美丽的日光是
1: 吧？开始这，但我觉得其实都挺神经病的。我觉得挺好玩的，是吗？啊、呃，因为这个体现了我们的精神面貌，就大家实在是闲的蛋疼，是吧<笑>这是一种阵疼痛，对吧？疼痛。像我那期说的，这是一种疼痛，是,是疼痛
0: ？民族的疼痛，民族的蛋闲的蛋疼的疼痛，对<笑>吧？嗯。哎，但是说真的。大家都是闲的无聊，我是在疫
1: 情开始之后的这一段时间里边完全睡不着觉。你是你仅仅是疫情开始期间吗？我怎么觉得你之前生活就已经不太规律了？晚上我我是这个样子啊、嗯，我之前呢是两三点睡，对，但是我可以十一点起
0: ，呃，十一点十二点起，但是你两三点能睡着是吗？我想睡就能睡着嗯，我只要不熬夜，我可以睡着。嗯，但是大概是从一月份开始之后。到前几天，包括现在都是这两天，是因为我在吃那个褪黑素，它有用。我睡着了，如果我不吃，就真的很难受，你知道什么素？褪黑素。对，咱们不是带货呵呵，不要这样。<笑>是这个样子，在前段时间，我发现自己想睡，但是上了床以后干瞪眼熬到五六点都睡不着觉啊、嗯，甚至说就是不干瞪眼啊，我闭上眼睛也睡不着。就从两点多上，就是睁眼看天亮啊，没有睁眼，就一直强行让自己闭着，到五六点都睡不着，嗯，就是这样，而且还会出现一个什么样的情况？就是你想，你可能说晚上五六点四五点吃了饭，然后到晚上大概一两点钟凌晨，你躺在床上睡的那会儿就有点饿了，对吧？然后你到五六点钟。还睡不着觉，饿得不行了。你又起来做了顿饭，然后吃完了，有饱腹感。那个时候我不知道是不是因为有饱腹感，血液通畅什么乱七八糟想睡了。但是那样还长肉，你知道吗？嗯，就是那个状态特别不好，大概持续了得有十几天左右。最严重的时候是在前两天吧。我一个朋友从这个外省市回来了，约我见面嘛。嗯，嗯我去见他，去紫竹桥。我开车到那大概得有五十分钟左右。这两天也不堵车，但是也挺远的。是上午、下午、啊？上午，我们约的都是早晨十点，在紫竹桥那边一个必胜客见。嗯，我发生了什么样的情况呢？就是头一天，大概是十二点起床，十二点起床以后一直熬，熬到晚上夜里，强逼着自己睡，因为我知道第二天要早起见那个。有事儿？对，不行，上了床之后就一直睁着眼，睡不着，睡不着，睡不着，熬到早晨八点半。我觉得还行，精神头没什么大问题，我就开车去找他去了。嗯，我们俩就见面聊，一夜没睡啊，一夜没睡、啊，然后你就开车了啊？对，然后你听我讲啊，哦、我们俩聊天聊到下午可能说一点多，中间我就喝一杯黑咖啡，嗯，大概到两点我又开车往家走，那个时候就感觉精神头有点不太对。对啊，你是但是但是也还行。然后我到家之后，我说睡觉吧，两三点钟啊，躺在床上还是睡不着，嗯，就翻手机，然后看视频。那不是说我想，而是说我真睡不着，我只能干这个。明白。大概一直是到了晚上得有九十点钟，我才能又睡着，相当于四十八个小时不到，我扛着，扛了这么两天到三天，我受不了了。为啥？因为我自己感觉我这个脸颊两侧有血在往上涌，嗯、而且眼睛也
1: 疼。你这样很容易猝死啊
0: ！对呀、啊，就是，而且我就自己感觉自己有血液在翻腾，你知道吗？就是熬到四十个小时左右，但是实在是睡不着。我不知道是为什么，所以就开始服用这个褪黑素。嗯啊，这还是朋友给我推荐的。我在诶疫情这段时间，就是前段时间我实在熬夜熬得受不了，我就有一天晚上，我就有一天晚上大概三点，我说朋友圈里有没有睡不着觉的，然后可以私信我。嗯，然后我建个群，咱们打游戏吧。然后那天晚上我就建了一个阿甘的失眠群，有几百人。大概有个七八个人啊，不错然后后来我发现，嗯，这个失眠群里除了我以外，就只有一个男生，嗯，其他的全是女生。然后我就把那个男生失踢
1: 了失。失眠还有这好处呢
0: ？对。然后我就把那个男生给踢了。嗯、啊，我就改名叫做《阿甘的失眠后宫群
1: 》。呃，<笑>然后我也打算试一下。你听我
0: ，你听我讲啊，就是那么着，大概是有七个人、啊，后来到现在应该是发展到十一个了吧？嗯，里边有什么？云儿啊，贝子啊，然后小白呀
1: 、啊，全在、啊。对，然后还有那个 Unity。我们身边的这些姑娘全都是失眠患者吗？啊
0: 哈，嗯，然后还有那个什么呃二群的那个瑶瑶啊，然后那个、uh -huh. 呃那个 L S S S S 就是旺旺、呃、那那个
1: 、么大迪在吗？就是呃那个啊，大迪在吗？呃，大迪不在吧？啊，我我不知道，我问你。嗯、哦，我我说大大迪不在，大迪不在
0: ，六群的管理员说他不在。嗯、啊，呃，这些小姑娘应该睡得还好吧？我觉得失眠都应该是踏上社会的这些。哎呦，你
1: 刚才这么一说，打击一大片，你那后宫里边全都不是小姑娘了吗？一，你今天晚上你等着撕逼去吧。好吧，好吧，好吧。然后还有那
0: 个什么小飞象啊，啊呃，等等等等，反正就是这些人吧。是。大概是加上我十一个人，嗯，呃，但是现在这两天也不太聊天了，因为你睡得好了啊、嗯，我就不常找这个话茬在群里聊天了。嗯、但是前些天，每天一到晚上三点多的时候，我就突然之间开始在群里边拽着他们玩游戏啊、聊天啊什么的了。褪黑素这个药，嗯，还是群里边那个就那个 L S S S 那那个名那个、哦、那个、女生推荐给我的呢，因为我知道他失眠。咋回事儿？有几天晚上四点多，真的四点多，他在群里边突然之间就冒头了，开始跟我聊天，一直聊到五点多。我说你不睡吗？他说他也失眠、嗯。啊，我说后来有一天我就问他，就是那天我实在是四十个小时没睡觉，我肿的不行了，已经就真的感觉生理上面特不舒服。嗯，我说你失眠，你吃什么药治吗？他说他吃过一段时间褪褪黑素，现在也有。那他现在为什么还在失眠啊？这个褪黑素就是他经常备在家里，而且他是属于习惯性失眠，哦、你知道吗？然后他就备在家里这些，我说好用吗？他说好用。他有好多朋友，甚至会从他家里顺这个褪黑素走、哦，你知道吧？<笑>然后我我就干了一个什么事儿？我说真的那么好用？我就上那个知乎上面搜了搜，有没有副作用啊？等等等等等、嗯嗯。后来我就看到
1: ，就是了解一下褪黑素是什么玩意儿，怎、呃、三分毒怎事嘛，对对对
0: ，是药三分毒。啊、那你,你
1: 也跟我科普一下，就这玩意儿是干嘛的？哎呀，你不用
0: 跟我装着，咱俩录之前都已经弄
1: 了，咱又不是带货。不是，关键是听友不知道啊，<笑>所以我想让你把这个说一下，<笑>是是但是
0: 真实一点啊，九哥，真诚一点。啊、我们没带货，<笑>没带货，也不带排、啊，也不带排名嘛，对吧对对对？我是那天搜了一下，我看有没有副副作用效果，因为是药三分毒。后来我才发现，褪黑素呢是人大脑当中的松果体会自然分泌的一种东西。嗯，然后这个褪黑素会让你产生想睡眠的感觉，但是因为老熬夜的人，你这个松果体的生物钟是乱掉的，你知道吗？明白。所以，而且因为你常年熬夜，它这松果体分泌的褪黑素好像是会变得特别少，还是说就不太会分泌？所以会导致你就不太想睡觉，
1: 就功能紊乱
0: 了。诶、哎，对，所以如果你吃这个褪黑素，实际上没有什么副作用。嗯，包括这些药店里卖的褪黑素，实际上都是保健品，你知道吗？它都是保健品，也不属于药物。嗯，呃、它跟安眠药不是一回事儿，它是一种自然元素。然后这个褪黑素在全世界各地也都是经过实验的，在全世界各地都已经得到了验证，就是对失眠确实是有这个治愈的功效，对促进睡眠确实有很好的一个效果。而且呢，呃。在那个猪上边，它其实也标注了剂量，就是像我这样的情况，一般吃一片就够了。我吃的那个药是一片儿四百 mg， 嗯，然后一共是六十片一盒。然后我去查了一下，嗯、每一百 mg 里边呢，大概含有零点七 mg 的那个褪黑素，嗯，也就是说一片就是二点八 mg，
1: 二点八毫克，对、嗯。然后
0: 正常人一般的失眠情况，就吃三到五 mg 就够了。我就是吃一片嗯。吃完了之后大概七点吃，然后我是十点左右睡就能睡着，然后大概睡个六七个小时是没问题的。哦，啊，就是很好用。我最近这三天一直都在吃这个，所以睡眠好、规律、好健康，精神头白天也很好。嗯，啊，睡前两个小时、三个小时会吃这个东西。嗯，就不要产生依赖性就行、是。它不产生依赖性，它是褪黑素，它不是药。它是一种你大脑自身分娩的东西，它怎么会有？但是它会
1: 不会，比如说你长期服用的话，然后你大脑就说，哎，有这个补充，那我自己的松果体我就不干活了
0: ？那不可能啊！
1: 嗯，那你
0: 为什么要吃三啊？要不是你为什么要吃这个剂量呢？为什么不让你吃大剂量呢？嗯，实际上就是你吃了小剂量之后，你也会刺激你的大脑，而且是这个样子。我看这个当然就是网上的分享啊，我不知道有没有道理。他、嗯、说为什么你吃了这个褪黑素之后？你要熬着自己两三个小时才睡呢，是为了让你自己的大脑也在分泌这个东西哦，因为它分泌了之后你不睡，你大脑也会开始分泌这个东西，想让你睡，你知道吗？然后你再刺激你大脑恢复这个褪黑素的分泌功能，实际上它就一个辅助你的
1: 大脑，让你大脑去分
0: 泌那个、嗯、不是？你要吃了一起笑，立刻就睡，或者你一下就吃大量的，那肯定就那那，那就不
1: 行了。你必须得吃
0: 小量的、嗯，然后熬着自己，让自己慢慢的吃，适应这个效果，然后再睡。啊，所以你的大脑恢复一段时间之后，尤其关键是要让你这个大脑啊适应你现在的生物钟，就到了固定的点儿，嗯，没有这个东西了，它也会自然分泌，然后你就睡，啊，所以大概他的建议就是说你吃一个月，然后你就可以先停掉，然后不需要它最好，需要它其实也没什么问题，因为就是好多人吃好几年，啊、哦，就是天天吃也没问题，吃这褪黑素。那听你这么说还行，因为不是能美白？对，呵呵因为褪
1: 黑是吧？哦，不是真的能美白，好多人说能美白。嗯、因为你想，这名字它起一定是有原因的呀。嗯啊，即使是它为了助助眠或者怎么样，我是得应是褪黑眼圈。之所以叫褪黑，那肯定是有褪黑的效果的。嗯，褪黑眼圈应该是，我觉得、嗯、那也白了。<笑>关键是你这么说完之后，确实啊，第一它没有什么副作用。嗯，第二呢，其实它更。更大的作用不是说让你就睡觉，就像安眠药一样直接让你睡觉，而是帮助你去调整你的那个生物钟也好，或者大脑的机能、身体的机能，然后慢慢的就是到一个比较规律的状态。所以说，你身体恢复起来了之后，到时候可能你就不失眠了，这是一件挺好的事情。对，可惜我没有这样的症状，我要有的话，我也会买一点吃。你真逗，也渴望自己失眠是吗？没有没有没有，你是不是为了认识小姐，是有点,有点小慕的失眠后宫群，有点羡慕
0: 。<笑>但是我这个群现在都快解散了啊！不要解散，你
1: 传给我。
0: <笑>不，真的快解散是为啥？因为现在我这个失眠好了很多之后，我也不太在这个群里边说话了。嗯，因为除了。熬熬夜睡不着觉的时候，我也很难发现这个群的存在，你知道吗？<笑>啊，但是现在挺好玩的，是在哪儿有一个喜马拉雅的小姐姐进了这个群里，嗯，嗯她每天四点起床
1: ，哎，能说喜马拉雅吗？可以啊，就是我是说那个平台，她不是平台的人、啊，呃，关关键是这个审核他不，她是喜马
0: 拉雅山的人，<笑>那我那我那我,那我还还不能说这个、啊，呀，我就怕你要审审,审核
1: 有时候很那个叉叉的，你知道吗？呃、没事
0: 是吧，后边解释跟他说的藏、就是、民。<笑>真是的，那他还不能，他还不能跟我说这个什么其他的。嗯、他四点多就起床啊、嗯、啊，然后导致，就是我们的时间轴经常会对不上，所以我最近在想，要不然把这群解散了算了。但是那天贝子又跟我说，别呀、啊，小白都进来了哈哈、嗯。哎呀、呃，到可可可以，到时候可以留着留着啊，嗯嗯啊，这是一个挺好的。欢
1: 迎欢迎其他的嗯姑娘啊，加一下、啊，不用
0: 不用太多了、嗯。但是你知道吗？就是失眠的时候，我发现。其实也有好的地方，哪些地方？因为你睡不着觉，你可以思考很多东西。嗯，就是我在失眠的那些天里边，我补了大量的剧。因为你晚上也睡不着，你白天也睡不着，白天睡不着你就看剧，晚上睡不着，你闭上眼也睡不着的情况下，那就只能也看剧看电影了。嗯，啊，就一直熬着自己看这、那个，或者说就是找人聊天。那天晚上跟那个 LS 那个姐妹我们聊到什么啊？从脑后插管一直聊到这个印度的蝗灾，嗯，然后又聊到韩国的疫情，然后就各种各样的神侃。突然发现，哎，其实，在失眠的这段时间里边，可以找到一些志同道合的好友，跟他们探讨一下人生，嗯，对吧？探讨一下自己之前没有拓展的知识面。也挺好，<笑>对吧？这也是额外的一个收获。是，当然能睡着是最好的了
1: 。对，这个不推荐大家，就是说刻意去失眠啊。只是说，就是我们失眠的话，我们找点安慰。对、呃，你知道我最近遇到什么事吗？我晚上、啊、有的时候会睡不着，但是这种睡不着是因为白天睡多了。我现在基本上早上，比如说九点多起来，然后吃个饭，没啥事看会儿剧之后又睡了。嗯、比如十二点或一点就睡、嗯。呃，我有一个毛病，就是九草经常说我。我白天睡觉啊，一睡就起不来。一般他们睡个午觉就睡个半小时、一小时，撑死了吧。我一般一睡的话，就会睡到黄昏，或者是太阳落山，<笑><笑><笑>一般四五个小时吧。<笑><笑>因为我觉得白天睡觉特别舒服，是是状态特
0: 逗，你知道就啊，我一睡就会睡到四五个小时，甚至太阳黄昏、太阳落山。<笑>你这么模仿他们也看不见，<笑>不是但是
1: 你你看一下很有意思啊，你知道吗？啊。就、嗯、就是因为我觉得白天睡觉太舒服了，比晚上睡觉更舒服，而且我喜欢太阳晒着是你不觉得很很耽误事儿吗？<笑>就比如说昨天<笑>有什么事儿啊？你昨
0: 天你约了我下午一点半过去、啊、录节目，然后
1: 昨儿我就一直等<笑>对对对，我等到快四点，我说怎么还不来？是不来了？我给你打个，你跟我说你睡过了。啊、呃，昨天我是十二点多吃完饭之后，我说睡一觉，然后去找你吧。啊、然后这
0: 种事情。<笑>发生过好几次了
1: ，<笑>然后我就，反正阿甘不叫我的话，我能睡到四五点、啊。然后，然后，哎，我不是要说这个，我要说的是晚上就变精神了，然后基本上就到你
0: 屁，你晚上你照样也睡。<笑>
1: 没有吧？
0: 哪儿啊？那会儿咱打游戏啊
1: ，你也说了自己只能打到12
0: 点或者12点半，然后
1: 就得睡啊。对啊，就就能我能精神到12点，然后、就是、那你下
0: 午睡到可能说四五点，就12点睡到四五点啊。你晚上你
1: 12点还睡，又睡到早晨七八点。啊，对我，我觉得我这个睡眠还是蛮规律的
0: 。哇塞，你就是你睡眠质量也太好了吧？我我
1: 我真的就只能睡六七个小时，你知道吗？阿甘，就是我，我不知道为什么，我确实挺能睡的。呃，前两天的时候，呃，我不是跟你聊过，就是有一个小哥哥叫谁家的袁三，就是睡觉直播嘛。啊，当时我就觉得他能干的事儿，其实我也能干。只是我没那么干而已<笑>。你比人睡得还好玩。关键我呼噜打得比他还响。你睡着了之后，你我睡着的时候一柱擎天啊！我是说那个手指，然后、啊、然后我磨牙睡觉、啊、不是磨牙打磨牙打呼噜放,放,放屁翻身，对什么都干、嗯，什么都干啊、嗯，甚至说梦话啊，但是我不梦游，对啊，所以
0: 见过梦游的吗？我我真没见过、哎。我前段时间我有一次怀疑自己梦游了，怎么呢？就是有一次是怎么着？我呢是在家里睡觉，嗯
1: ，迷迷
0: 糊糊醒过了，我在卫生间
1: 。你是说你清醒的时候发现自己在卫生间啊、嗯？干嘛呢？就
0: 是站着，<笑>你知道吗？但是我又回想，哦，好像迷迷瞪瞪，我是知道自己醒了了。然后那你这是梦游，你就是我关键我不确定自己是做梦梦见我起来了，还是我是在醒着的时候起去卫生间了
1: 。但是只有那么一次。嗯嗯、那那这不算梦游、嗯、啊，就是就是因为你最近神经衰弱，经常睡不着，失眠，然后睡眠质量也不太好。嗯就是呃，我个人觉得症状像，因为我妈妈以前也是这样。可是你看，我平时精神很亢奋、嗯，这两天晚上还看恐怖片儿。哎，神经衰弱就是这样，就是有一阵儿精神特别亢奋，但是呢，又有一阵儿呢，就是就说白了，就是该睡觉的时候吧，睡不着啊。然后呢，那个就是该精神的时候，有时候又迷迷瞪瞪的。那该如何治疗这个神经衰弱呢？吃、嗯、褪黑素吧。<笑>不是正经的,正经的阿姨，我真不知道。的我妈妈就是较轻，她那个神经衰弱那段时间是更年期。然后<笑>现在阿甘更年期来了，然后,然后阿甘绝经了，绝经二十六年了是吗？<笑>反正反正现在老太太还
0: 好，是我绝经的年数可能比阿姨还要长，早更了就是，是不是我绝经的年数肯定是要比阿姨长吧。是是是，我二十六年没没没更过，<笑>对吧没没？没经过，对没经过。经过嗯、然后我在想一个什么问题，你知道吗？嗯、就是前段时间为了治疗这个失眠，我买了好几种药。刚才九哥来的时候，我给九哥看了，我看了有中药，有西药，呃，有这个六味地黄丸，呃，不是，那是后买的，嗯、先买那叫什么安什么血什么丸，养神丸，安血养神丸，那也是中药的呃，好像是，嗯，但是那个就是我也不是处方药，想买就能买，嗯，知道吗？因为为什么？因为前段时间我大概失眠了一个多月左右，就每天都很不精神。你没看大夫是吗？我没有啊，嗯、疫情，大哥。我还往医院跑啊、呃，可以去。然后有几天、嗯，有几天真的失眠很严重的时候，大家知道吗？我说说一个情况啊，我就是在快速的蹲下起身时，眼睛会发黑。嗯，之后我就觉得是不是我自己肾虚啊，还是怎么着有这样的毛病啊、嗯？我就买了那个什么，呃，安神养生丸。后来呢，我发现没什么用，而且就是好多网上的人说这个别不要买，不要买，真的没有用。说让我买那什么六味地黄丸。嗯。我买了点吃，也没怎么管用，是但是，呢，哎，不是很很管用啊，管用啊，补肾了。对，你知道吗？就是补的我很躁动，<笑>你知道吗？但是对于失眠没有帮助，<笑>你知道吗？关键我不吃那个，我也挺躁动的，嗯、这年纪这岁数，对对对，对吧？后来呢，就是还真的是这个褪黑素、嗯。我昨天我还特地谢了谢那个那女生
1: ，L S 是是什么什么那小姐姐、呃，
0: 我忘了她那名了，她那是。一个 L， 嗯，一一长串 S，L 斯，对对对对对。然后我特地谢谢，我说太谢谢你了。然后这个褪黑素吃去以后，睡意盎然，嗯，然后我就睡着了。第二天我看他还给我回了个什么，我就这嘛嘛这。但是从这儿你能看得到，这个东西真的很好用，嗯、你知道吗？有效果啊！我这几天真的就睡得很舒服，嗯，啊，基本上吃完之后保持六七个小时睡眠绝对是没问题的。但是你睡眠还
1: 是慢慢调整吧，比我,比我要少哎。因为我感觉咱俩俩平时就是对，你平时是不是都是睡眠呃最多就是六七个小时七八个小时那样子？
0: 嗯，我我是这样，从我上班开始，嗯、然后呢睡眠就比上学的时候少了很多啊、
1: 嗯
0: 。然后从去年咱自己出来干开始，
1: 嗯
0: ，就真的越来越睡眠质量不行，嗯、而且今年相当于就是从一月份开始。压力大，嗯，想的事儿也多，嗯，然后各种糟心的事儿。我我刚才我就说咱俩有很大的区别，你知道吗，九哥？你你是属于那种好多烦心事儿进不了你心的人，就是你还是比较乐天的，该睡觉就睡觉。嗯、我真不是那种，嗯，我是如果有个什么事儿，呃，摆在面前了，我肯定得想法把这事儿给弄过去，要不然的话，我就一直在这烦躁着。是，知道吗？我必须得把这事儿给解决，要是不解决，我就一直在这儿烦心着、烦心着、烦心着。这个可能就是我晚上失眠很大的，我认为很大情况下是压力或者是等等的原因。有可能
1: ，所以你这种失眠还呃。一方面是生理上面的，可能是我刚才还在想，会不会跟你这个最近就是健身或运动什么有关系？我觉得
0: 跟这没关系吧。去年你想想，跟就是咱俩五月份开始，我就经常两三点睡啊、嗯，对吧
1: ？嗯，然后另一方面就是在心理上面，可能压力过大也也是有直接关系的，包括思虑过重啊，等等等等这些东西。嗯嗯，可能吧。哎，还是想开点吧，劝你想开点。<笑>劝我想开点儿，可还行。对、嗯，你们想不开也没办法什么东西都没有身体重要。嗯，只要年轻，身体抗造，就很很很多东西其实可以解决的。嗯，唉，希望吧。对，只能说希望吧。现在这个
0: 年份儿，然后我现在这个岁数，<笑>这个舌头根子底下压死人，<笑>是是吧？有会说的没，没不会听的，跳进黄河洗不清的，我得。顾全自己的身体啊！哎，你得顾
1: 全这个
0: ，顾全什么呀？我得顾全身体
1: ，顾全那个，
0: 哪个呀？<笑>我得顾全身体，我也没发生什么事儿，对吧？哎呀，
1: 这个如狼似虎的年纪还没到呢。不是，主要是怎么回事啊嗯？嗯，我
0: 觉得失眠很大的情况下是在于我的这个紧迫感越来越大，随着年纪的增长。一天比一天接近三十岁、嗯，真的啊，是这样的，有有焦虑，有焦虑、嗯，真的是有焦虑。然后从去年呢开始做这个东西之后，嗯，这个月实际上是过得最惨的一个月，就是从是从整个二月份吧，对，过得最惨的一个月。然后这个日子不知道会持续下去多久，就在这一块确实是非常烦躁，而且一月份开始就已经很烦躁了。整个二零二零年担心的事儿也特别的多，然后等等等等的，就导致自己一直在失眠、失眠、失眠。而且年前之前咱们说过嘛，聊了几个几个事儿，可能说年后有机会能成型的事儿、嗯，现在全都
1: 在搁置，全都在,、嗯、全都在搁
0: 置，甚至有几个就没戏了，嗯、对吧？然后我一直在为这几个事儿烦，就是很多事情吧，杂七杂八的，包括还有这个情感上面的问题、嗯，杂七杂八的事情就全都掺和在一起。哎呦，感觉，哎呦，感觉自己反而是承担了非常大的压力，所以，所以就一直睡不好
1: 。其实我个人还就是旁观者清吧，就是我我看着你的时候，我还很心疼在哪儿呢？就是觉得你身边其实真的缺一个人。行了，换个话题吧。<笑>真的缺一个，因为。是这样的，有的时候两个人在一起，互相开解着，或者互相陪伴着嗯嗯，有些东西确实是可以缓解压力的。
0: 你再这么聊下去，又要出事了，九哥
1: 。<笑>哎，我就这么
0: 一说啊嗯，嗯，对。哎呀，哎，欢快，欢快起来
1: ，啊，<笑>欢快起来啊！这不是要聊一个欢快的？对呀、啊，这，但但欢快起来，但是你失眠这个东西怎么欢乐呢？
0: 失眠的时候干的很多有意思的事儿啊，嗯，哎，我给你讲一个挺有意思的事儿。前两天因为失眠，我就开始查有关于蝗灾的东西，嗯，然后我就从历史上发生过的那些知名的蝗灾开始查起，一直查为什么会诞生蝗灾，又为什么蝗灾会突然之间消失不见
1: 。哎，你说
0: 说我听听，这我还真没研究过。其实就以这一次的蝗灾为例，嗯、是因为。在2018年的时候，发生了几场非常大的降水。嗯，因为在适宜的环境里边，就这种蝗虫，为什么说它叫蝗灾啊？在这种适宜的环境里边，它的生殖效率是平时的几十倍。嗯，所以在大概一年前、两年前的那种，呃，降雨之后，它的族群数量。就比往常多了几十倍，而这几十倍通过不断的迁移吃各种地方的粮食，因为他人数，因为它的这个种群数量实在太多了嘛、嗯，并不是靠这个简单的人力可以解决的，对吧？所以越吃就越成长，越成长就越多，越吃就越成长，越成长就越多。
1: 但是它在自然界没有天敌吗？当这个蝗
0: 灾出现了之后，嗯，除非它吃完的东西，没东西可吃。否则的话，它的天敌都是失效的哦。因为你想啊，它是一种，比如说咱们自然界有一个生物链，这个生物链呢，它是维持在一个平衡的范围内。比如说大家都是一到五，或者说一到十，那好，我是零，我是十一，可能影响都不大。但是我突然之间有一环变成正的一百，或者说变成负的五十，那这整个生物链它是要崩的、嗯，对吧？它上一环跟下一环它就是闲不上，比如说。是老虎吃兔子，兔子的数量是老虎的十倍，嗯，对吧？那老虎吃掉兔子的量大概跟这个兔子正常繁衍量差不多，还能导致这个自然界是一个比较平衡的状态。但是突然有一段时间里边，这兔子疯狂繁殖，它的数量是老虎的五百倍。那我想知道的就是老虎怎么吃，就吃不过来，也吃不过来对，对
1: 吧？而且老虎的繁殖
0: 速度也没跟上。对，嗯、这个蝗灾也是一样的。就是它是属于那种
1: 在适宜的环境里边，生殖效率会提高几十倍的那种，
0: 但是它的天敌没有提高这种生殖效率啊
1: 。我前两天看那个新闻，就是中国十万只鸭子出征巴基斯坦，是假的啊？是假的吗？辟谣了，哥啊！但是，但是有说，就是鸭子确实比鸡它那个吃、啊、吃呃蝗虫的效率要高
0: 。鸭子是直肠，啊。操、嗯！就是你你见过喂鸭子那些东西吗？我还真没见过。我跟你这么讲，嗯、我小时候见过喂鸭子的。怎么回事儿？因为北京这边吃鸭还比较多，对对
1: 对，烤鸭嘛。嗯、呃
0: ，不不只是烤鸭，就是它消耗鸭子比较多。嗯、我真的很残忍啊它
1: ！硬塞是吗？它是有一个管儿
0: ，然后把那个鸭子嘴一只手掰开，然后把这个鸭子嘴啊递到一个管儿里去，真的递到一个管儿里去，把那管儿插到那个鸭子喉咙里，把管儿的那个龙头一拧，嗯，然后呼,呼吃了就往那个嘴里灌。拧一会儿之后，你明显看到它肚子胀起来了，然后把那管儿一关
1: ，把那鸭子往旁边一扔，所以填鸭就是这么来，的，这就
0: 叫填鸭啊、嗯，真的就是这么喂的，我亲眼见过。嗯，那个管儿是在一个大桶下边的一个龙头，那个桶里边的粮食就开始通过这个水压往下走嘛，所以你一开它就灌，嗯、你一开就灌。那个鸭子大概几十天就能长得很肥很肥。嗯。真的很肥很肥，从小鸭就是变成那种很成熟的那种
1: 烤鸭，大概就几十天就可以。就鸭子是不知道饱的，那我宁可做鸡也不做鸭，因为你做鸡的话，至少你那个嘴还是一个尖的，做就是那喙嘛、嗯，就是可以有攻击性。嗯
0: ，对
1: 你，你，但是我
0: 觉得是这个样子啊，嗯，就是鸭子呢，如果用来出黄，应该是一个对，嗯啊，就是扫黄的话，鸭子是一把好手，鸡不行，对
1: 对吧？你笑什么？没有，我是觉得你这个比喻很好，<笑>不是，就是总结的很精辟，哦哦、对吧？<笑><笑>扫黄
0: 的话，效果肯定是这个鸭子好，对对吧？鸡不好，<笑>不嗯，不是
1: 都好，但是就是鸡的效率没有鸭子高。不不不
0: ，鸡不好，鸡不好，嗯啊，鸭鸭鸭子好，对吧？所以鸭子,扫、啊、鸭子扫出对咱们好
1: ，对，<笑>所以鸭子出征，<笑>对，<笑>这个。蝗虫这一块，咱接着说啊。嗯，历史上蝗虫怎么消失了呢？对啊，为什么它都是莫名其妙的就消失，或者自然就消失了因
0: 为它没有足够的东西吃
1: 了，就是饿的呗。对啊、嗯，没有足够的东西吃了，然后就消失，繁殖率也低了。对、嗯，因
0: 为这个蝗虫啊，它是一种非常恐怖的一种生物。嗯，它真的
1: 是吃东西，就什么东西只要多了之后都挺恐怖。呃、嗯，我小的时候心里留下阴影的这种，一个是白蚁。一个是蝗虫，还有一个食人鱼，因为这三个东西的话，都是曾经大量聚集，就是我在影视作品里看到，或、哦、者动画片里看到、哎，就大量聚集，然后就咵、啊，风卷云涌的一扫而过，呃，扫过的地方除了白骨什么都没有的那种。你除
0: 过四害吗
1: ？呃，除过，<笑>怎么样啊？你？但你知道四害除了那个老鼠。呃，蛇虫鼠蚁吧，不是不哪儿呢、啊呃？那个那个老鼠、麻雀、麻雀呃、苍蝇、苍蝇,、呃、苍蝇还有什么？忘了，我也忘了啊。你你
0: 当时怎么除的
1: ？麻雀是我们有那种就是小的，像那种罩的还是什么东西啊？啊然后拿根棍儿拄着，然后棍儿上拴个绳子、啊，底下撒点那个小米，哎、呀呀都是一样的呀。<笑>但是我现在回想起来，哎、那就是玩儿吧。你除四害，我我我，效率？先<笑>我先不说除四害啊，啊，
0: 就是我小时候这么抓过，是吧？真的抓到过。
1: 但是我跟你说，我有一个童年阴影，挺恐怖的啊。小的时候呢，因为抓这个麻雀啊，当时呢不太懂，我曾经用那种就是门板，就是很大的那种门板，下边有个棍儿。
0: 不是得有一个跟碗一样东西给它扣里头
1: 吗？我这没有啊，碗
0: 不是平的吗
1: ？所以就是曾经压压扁过两只麻雀啊！一打开之后<笑>里边是肉酱，哎，给我恶心坏了，你知道吗？
0: 哎呦我的妈！我、嗯、我有一年，这还不是我自己会的，是我表哥，嗯，我三表
1: 哥，嗯，然后他来我家玩，他比我大
0: 大概六岁，比我姐大概大一岁吧，然后来我们家之后呢。呃，有一天他跟我们说可以这样抓。小时候你不知道有多闲，其实比疫情那段时间闲多了，<笑>你知道吗？能整整看着那个盆儿两三个小时啊、嗯，而且是夏天、啊。那你好专注，不是真的夏天，一群孩子，我、我姐，然后我三表哥还有我姨哥，嗯，就是我们四个孩子，能看着那个盆儿就能看。两三个小时，大夏天又晒、嗯，就在院子里边就蹲着，你知道吗？然后听着那个盆儿下边放一点那个小米，或者说那个小豆啊什么乱七八糟东西，两个小时来一只麻雀，吭、呃，给弄了，把这麻雀罩里边就这么闲。哎，那你抓了麻雀之后干嘛呀？其实不干嘛，真的就是养两天，养两天就养死了，因为
1: 你给它吃的东西、嗯、其实麻雀，我们小时候说就是大人告诉我们，嗯、就是那玩意儿不能养
0: ，你养不活啊
1: ，对，养不活。对，只要抓了就得死，因为我们养了两天
0: ，可可能是这样，我觉得，因为麻雀吃的东西，真的不是家里边那些粮食，嗯，你给它直接喂大米、喂豆子，嗯、呃，而且你还把握不住量，它有可能就撑死了，嗯，对吧？反正最后那些麻雀都让我埋在我们家那棵树下边了、啊哦。哦啊、哦哦！但咱不是要说这个失眠跟自律的事儿吗？是，怎么就扯到聊到、啊、这儿、啊、因为那个蝗灾嘛、啊，对，因为蝗灾,灾的事儿，就那天我就查了很多关于蝗灾的东西，然后我我我们又聊了好多。其实就是找人聊天嘛，明白。这个过程当中，还聊到了就是关于我们的这个呃人是一个怎么样人的问题，我就说了，人是怎么样的人。对。我就找到了以前给你看过的一个，我那会儿发的 Facebook 上面的一个个人介绍，哦、知道吗、哦？就是个人信仰偏自由派，然后那个，嗯、呃，爱国主义大于爱那什么主义，嗯,嗯啊，然后喜爱日本流行文化，嗯，但是讨厌日本军国主义，坚持钓鱼岛是中国的是吧？嗯<笑>然后不仇台，啊、嗯呃，只喷仇中的绝大多数的台湾同胞，我认为都是普通人，嗯，对吧？绝无敌视心情，嗯，然后不反美，但是敢为了中国跟老美这个死磕，嗯，是吧？敢去大使馆啊，对、呃，可能吧。<笑>然后那个什么办签证，我要去美国。啊讨厌一言堂，我这是茶楼、嗯，然后不是那个律厅，广开言路、嗯，鼓励大家喷我，当然我也会喷大家
1: 。嗯、
0: <笑>然后那个讨厌战狼派，讨厌民粹主义，嗯，嗯呃、然后科技狂热鼓吹派，嗯、支持脑后插管、嗯嗯，等等等等的东西，就就是把那个东西跟跟人发散性的聊了好久、嗯。其实我想了想，我觉得本质上边其实我这没有什么该被喷的地儿哈、啊。那、嗯、没有啊，为什么要被喷？谁喷你啊？我就怕你知道吗、啊？我就怕这些这些东西未来会成为我吃苦头的理由，你
1: 知道吗？啊
0: 、就是现在这个、现在是现在
1: 对现在这个我我今天发一条微博，就是现在呢，你在微博上或者在任何一个地方看到的网友，他就分成两派：一派是没头脑，一派是不高兴。嗯，就是没头脑那帮人呢，就是什么东西都拥护，然后高兴、嗯，然后那个好，然后不高兴那一派呢，就是什么东西都不好，不应该。反对，然后
0: 所以两派
1: 打的还特别的激烈，你知道吗？有的时候你是你你不人不不跟你讲道理，就比如说看到你说的这些自我介绍的时候，人家不会跟你去讲道理，说你这个哪个地方不好、嗯。他会先对号入座，说你凭什么讨厌民粹，你知道吗？他会先站在一个预设的立场上去喷你啊，然后或者他说。凭什么你爱国不爱那什么？呃，对,吧
0: 对，对，对，对，对，这么说、嗯。但是我就觉得吧，哎呀，算了，我们不要再消耗剩余价值了，我们接着往下说。<笑>没毛病。对，在这种过程当中，我就发现，哎，失眠，它也是一个好事儿。嗯，为什么呢？因为你可以通过这个找到很多好玩的朋友。哎、嗯，对吧？像我我认识的那几个，就是通过这次失眠认识几个人啊。嗯、云儿呢，我也不知道他为什么失眠。他就是要当冠军，可能你知道吧。然后那个叫呃瑶瑶的，嗯，他是一经纪人，嗯，然后呢，他是因为这段时间没工作，对吧？艺人也不拍戏，嗯，然后他们后来也工作了，但是是远程还是怎么着，我也不知道，
1: 都是在家嘛，啊，嗯、对
0: ，所以也上不了班相当于，嗯，就天天也熬夜，而且人家比我健康多了，就是人家早晨可能说四五点钟睡，睡到。大概下午睡到中午,午、啊，然后中午吃个饭，人家还干点别的事下午到五六点钟，人家还午睡，每天都午睡。哎呦，周五
1: 下午五、嗯、六点钟午睡啊？对
0: 。然后那个 LS 的那个女孩、嗯，她是做这个室内设计的，现在也是在家办公。早晨四五点钟等人睡了觉之后，可能说中午起来，哎呀，中午起来，人家在家里边忙忙活儿。人家晚上还搞直播，你知道吗？还游戏直播，我靠！然后还找一群朋友在那打游戏。我哎，我这两天还发现好像因为我睡睡不着觉嘛。嗯，我买了大概三四个游戏，然后我在那个电脑全都给打通关了。阿
1: 甘、啊，你知道吗？就是同人不同命啊！你也认识朋友，啊、我也认识朋友、嗯。我这段时间因为玩游戏也认识了很多朋友，但我发现我这些朋友怎么都是坑友呢？我认识一个沈阳哥们儿，你知道吗？嗯、这哥们儿你
0: 怎么都认识男呢？
1: 那女的九嫂也不让啊，就是那为什么我认识都女啊？因为没有九嫂这样的人管你啊。就就我我我认识这哥们儿就就是也是咱们听友说九哥，我我现在的目标就是带你上王者啊，因为我有一个目标是上王者。然后结果我跟他打前两把的时候还行，老张也跟我们一起打，结果老张走了之后就开始连输，然后后来就连跪，然后就是跟他。在玩的时候，现在他,他也他也不找我玩了，推说是这个网络信号不好，怕连累我。<笑>王者跟吃鸡我又给他
0: 都卸载了
1: 。应该呢。嗯，嗯我我
0: 这两天打游戏还遇到一个好玩的一个事儿，就是一个呃内蒙的小姐姐啊、嗯，然后我跟这小姐姐聊，我说哎，你们内蒙人是不是那个三岁就会骑马？嗯,嗯，然后四岁就会摔跤。嗯，他说怎么可能呢？三岁会骑马，四、嗯、岁我说那怎么不可能？就是因为三岁会骑马，所以四岁才
1: 会摔跤嘛。晚点了吧？你跟<笑>三岁骑马直接就摔跤，摔跤<笑>什么摔死？人摔跤，你以为是自行车呢？你骑马上摔三岁，
0: 怎么回事啊？我跟人认识了、嗯，这是有一天在直播的时候。嗯。他在那个喜马拉雅上面听别人直播，偶尔逛到咱直播间哦， oh. 然后被人忽悠着就不知道怎么回事就加了我的微信哦， oh. 然后加了我微信之后呢，有一问，哎，腾讯的小姐姐，嗯、oh. ，然后我这之前想开那个微信公众号的评论功能嘛，我就一直巴结人家，但是那那是之前啊，后来发现他不是那部门的，我就不搭茬了，<笑><笑>现实。<笑>你不是吗？<笑>然后，就过了一段时间、嗯，就在最近这段时间太无聊了。我在家，他也在家，然后打游戏的时候发现这姐们在，你知道吗？然后我们就一起打游戏，嗯、他打的是挺好。然后王者的名叫什么？你的电竞女友，然后什么乱七八糟的，每天找一群人，然后说要带我。他是开直播吗？不开啊啊、哦、啊！他腾讯的成员哦嗯，但是挺有意思的，挺好玩的。嗯，然后。呃，我之前也给他拉到那个失眠群里边去，但他根本就不失眠，<笑>你知道吗？所以前两天他就退掉了。嗯啊，后后来也挺有意思的吧，告诉了我很多我的认知啊是错误的事情。嗯，比如说我觉得什么内蒙人都不吃主食啊，或者说很少吃主食啊，结果发现他家吃炸酱面比我吃还勤。内蒙人应该都是吃牛羊肉比较多，结果发现也不是，嗯啊，人家也是很正常的饮食，你知道吗？对，你说的那些可能现在外蒙会多一些啊，外蒙会多一些、嗯，或者说现在还在牧场的那些可能会多一些，对对对对牧区的可能会多一些、嗯，
1: 对吧？而且人家就不算是蒙古族、嗯、啊，其实很多、啊、是元件的时候过去的汉族，就是很多现在城市化了之后啊、嗯，少数民族的特色的东西真的保留的不多了，尤其是在城市生活的话，对。但是其实这也是一种好事，也
0: 是一种坏事、嗯，对吧？对这种传统文化的遗失肯定是坏事，但是呢，嗯，让这些人走向城市，其实也有可能给他们的民族带来一些好处，对吧？是，但是都是双刃剑，都是双人间、哎、融合
1: 的嘛。我昨天看《非正式会谈》第四季的时候，陈明正好还就这个话题聊了一下。陈明啊啊，他就说那个，其实传统文化这块呢是。应该保留，然后应该呢去传承，为什么呢？因为你很多的时候，如果你传传统文化不知道了之后，你会缺失很多在知识结构上面，在认知上面对这个世界的一些认知、嗯，你完全就是一种刻板印象或者说标准化的东西。但实际上你会发现很多东西就没意思了，这个世界变得无趣了，然后你你的生活也变得无趣了。嗯，所以传统文化这个东西呢是，你得有，然后你得去你喜欢你就去追求，当然。不不强迫任何一个人，哪怕他是这个传统文化的最后一个传承者，也不强迫说你一定要去继承他或者怎么样，这都是个人选择、啊。嗯，哎，你说到这儿，突然让我想到一个节目，哎，一个小视
0: 频，大家可以去搜一搜、嗯，在 B 站上也好，在微博上也好，有一个演出叫《最后的墨西干人》啊
1: ，对，那个歌特别好。然后我一直很很纳闷，就是说他前面就那个印第安人、嗯、啊，墨西哥人、墨西墨西哥人，就他前面不是放了一个就是特别小的那个人形的那个、嗯，有人说那个是真人，什么真人啊？那个就是一个那个
0: 手工制品，所以我
1: 就觉得。很好奇嘛，就是真人能缩到那么小吗？
0: 那不能啊。但
1: 是也有一些人说，就是比如说人的头骨啊、骷<笑>髅什的他真的能够缩成特别特别小。不,不,不,不要,不要,不,要,不,要不要这么说，不要这么说、啊，
0: 因为那个东西是怎么回事？就是《最后的墨西哥人》，他是九十年代初的一部电影，他、嗯、的名字。然后在这个电影里边出现的这个配乐。这个配乐呢，然后被一个行为艺术家，当然也是音乐家，嗯，他本身就是加以改编了，用自己原始的这个土著族的一些乐器跟个人的吟唱，把这个音乐变成了一个类似于街头表演一样形式的东西。嗯、大概是在零四年左右它成型的，就开始在演，嗯，然后突然之间是在几几年，零八年、零九年左右火起来了，一零年左右的用这种手机拍摄的形式发到了那个油管啊，或者说其他地方。最近这两年，他其实在国内演出，嗯，知道吗？就是他那个音乐，你听起来，你能听到茫茫的荒野，特别苍凉，最后剩下的那个子孙，在天地之间追问着自己这个民族到底犯了什么罪，受到这样的待遇，被人侵占的土地。杀光了自己的同胞，然后当然这只是我个人引申出来的意思啊，嗯、人家可能没有这个对美国人民的或者对白人的仇视等等。但是我自己对，但是它里
1: 边确实有一种特别让人听了想落泪、为之心酸的那种感觉。啊、那是一个种族的最后的一个民族啊，一个民族吧，最后的那种就是。呐喊也好，哭诉也好，那种感觉。对，最
0: 后的墨西哥人嘛，所以讲就是啦啦啦啦啦
1: 啦啦啦啦。嗯，对。啦啦啦啦啦啦
0: 啦啦啦。那我算了，反正那个就很长了，建议大家去听一听啊。最后的墨西哥人，哎呀，说回这个失眠跟自律的问题。最近因为我的失眠有所调整，我发现也有一个好事，我在白天的时候。清醒的，或者说振奋的时间变多了。嗯，我可以很合理的分配我自己的时间。你比如说像今天，我凌晨两点多就醒了
1: ，有点太早了吧？<笑>不是
0: ，因为我昨天想试一下那个药好用不好用、啊嗯，我就大概七点吃了药，八点我就睡了。哦，八、嗯、点睡了，六个小时，六个小时，所以。嗯，今天白天大概到现在为止，我我其实现在有一点点困意了。我
1: 也觉得你两点就起来，到现在也应该睡觉了才对。嗯
0: ，对，嗯，现在就该睡觉了吗？
1: 不是，是这样啊，就是我。凌晨
0: 两点到现在，可能才十三四个小时、啊。我我
1: 曾经也也就是为了想早起，所以我早睡，就是我曾经也是七八点钟的时候就睡了。他
0: 现在有点有点忒早了
1: 。不是，但是我发现就是即使那样，我还是会早上八九点钟才起。我不知道为什么，然、啊、后所以你两点多醒的话，我我觉得是在我看来就你会太困了。你,了你这
0: 个时候不是你听我讲，你不是早晨八九点钟起、嗯，你是闹钟就设到八九点钟，你知道吗？<笑>闹钟几点叫你？你闹钟要不叫你，啊，你可能你就 see you tomorrow， 你知道吗？就后天见了，你知道吗？<笑>都不是第二天早晨了。呃，
1: 就是我以为日历我早翻了一篇
0: ，哦、好啊，是吗？嗯。哎呦，那可能是因为你，你真是属于能睡
1: 的，我感觉是，嗯
0: ，就好几次，我每次找你的时候，哎呦，我睡过了，就是好几次都是、哦、你回我都得过四五个小时或者什么时间
1: 。哎，现在人生乐趣太少了，只有在梦中的话，还能够保有一丝快乐。
0: 那工作一会儿不好吗？哦、你非把工作拖到后边吗？真的是，但是我我只是说那啥、啊，现在的话，我应该不是特别困、嗯，今天我还是想恢复到十点，我打算。嗯、呃，最近这一个月时间吧，就控制在十点半或者十一点左右睡、呃。
1: 对，其实那是最好的，就是正常的生理作息也是十点到十一点之间入睡、哎、对对对最好，别太早了睡，然后太早起也不好。早晨可以六七点
0: 钟起，呃、七八点钟起
1: 。呃，你哪怕是四点起都比两点起强
0: 。而且我起了之后啊，可以看剧，嗯，对吧？可以看片子，然后还可以运动。呃、运动就算了，我怕楼底下被我吵醒又报警
1: 。哎，早上你们小区能出门吗？六点来钟的时候，当然可以啊，那可以晨跑。哦，你
0: 说晨跑、啊晨我，我一般都是夜跑，我不晨跑。哦，嗯，夜跑还是挺舒服的
1: 。我记得之前是看王石还是潘石屹，应该潘石屹，嗯，每天早上的时候都是三点半到四点半起来，然后起来了之后去跑步。你说，哎，真的说到这儿，你知道潘石屹几点睡吗？几点睡
0: ？潘石屹一般都十二点睡，那他睡的也太晚了。我跟你讲，很多大佬都是特别能熬夜。特别不需要哎，对，说到这儿，我刚才说我是生理上面那种嘛。嗯。然后我我刚才不是说有一姑娘叫 LS 那个姑娘嘛、嗯，对吧？嗯。她为什么就是失眠？我跟她聊过，她说是自己觉得时间不够用，要把时间分配得很满才可以，哦、就这样导致她失眠。但是其实她有主动选择的主。主动选
1: 择，对对对对。我是扛不住，她。这个身体让我必须失眠。其实你曾经幻想过，就是说，如果我能够不睡觉，因为那当然有呃，因为你比如说小的时候看《机器猫》，就《哆啦 A 梦》里边曾经有一集嘛，嗯、就是呃，大雄他是那时候还叫康夫，你知道我在动画片里看，嗯、<笑>就是呃，就是晚变成晚上的时候，他一个人在街上游荡，然后白天睡觉。嗯嗯呃，还有一次是好像是他就是就就不睡觉嘛，就一天变成24小时，玩的时间变多了。我就曾经也设想过，就是要是一个人不睡觉的话多好啊，他可以就是说一天有24小时，比别人多出了至少八个小时时间、嗯，然后他可以工作效率啊等等等等上面很多很多的地方，他就好幸福。但是我我后来也有想过，就是。幸福的定义是什么呢？对我来说，吃得好，睡得香就是幸福。然后我睡得香取消了，然后为了节食，为了健身，我还吃的还吃不好。哥，你别提健身了，<笑>行吗？你哪儿健身了？我天哪！我我说你，我说你，我我
0: 我也没有啊。我我这两天还反弹了点，是吗？我反弹了大概得有七八斤
1: 吧。嗯、但你饮食比我好多了啊、嗯嗯！你饮食比我健康多了吗
0: ？也不太健康，因为
1: 我真跟你这么讲，最近这
0: 个月我母亲去照顾我姐
1: 了。嗯。然后我饮食真的不是挺健康，你看你又吃青菜，又吃那种就是低碳水，那那可能是最近这两、哦、天
0: 天天都是肉，然后<笑>吃一顿，但是我确实戒糖了啊啊，我确实不吃那个蛋糕啊，然后糖啊之类的东西了，对，只吃水果。你说这个东
1: 西对我来说是人生中很少的几个快乐来源，我把它戒掉了之后，那我的快乐来源又能来自于哪里？工作挣钱。啊、可能只能往这方面移情了
0: 。<笑>对呀、啊，我给你讲一个有意思的事儿啊！你刚才不是提到小
1: 的时候有没有考虑过
0: 不睡这个事儿吗？对，有。最早的时候是看，嗯，不是哆啦 A 梦，好像是没头脑跟不高兴，还是反正是一国产动画片儿啊，也是动画片里边哈、嗯。当时那里边就说人可以不睡觉、嗯，我真的是这么想的。我想着，哎，要不睡觉，我能看多少那个漫画书，能看多少动画片，能看多少电影什么的，真的很小的时候。我就特别喜欢看那种小说书跟动画片嘛，嗯，对吧？然后天天翻这些，我就想，哎呀，要不睡觉，天天看电视，晚上也没有大人管。然后，当是写作业那会儿还有想法，可以很把作业拖到最后去写，啊。凌晨写什么的。没有电视台的那个时候写，因为那个时候其实晚上哪怕你不睡觉，也没什么能干的。电视没台，是好像过了十一点，电视就变雪花了，是吧？
1: 对对对啊
0: ，不是变成那个圆的那么一个彩色的东西，对台标什么的。啊？对对对对对对对，啊。<笑>后来，大概到了初中左右的时候就不是了。嗯，大概到了初中左右的时候，网上就开始传说前苏联有人去做了一个失眠实验。对，有做啊，这这个别，也是谣言，谣言啊。咱在付费节目那期里边提过了啊，<笑>我知道啊。说这个前苏联有人搞这个失眠实验，嗯，说把一群人放在一个地下室里边。然后每天监测他们，往这个地下室里边打一种会让人精神持续亢奋的气体，就是让他
1: 睡不着。对，让
0: 他睡不着。这种气体打入了之后，开始进行监测。第一天、第二天还都很正常，正常吃饭。等到第三天、第四天之后，有一些人呢就开始嘴唇留下的那种口水，然后精神开始恍惚，跟他说话他不搭茬然后让他吃饭他也不吃饭。等到了大概第五天、第六天的时候，出现了躁狂的人群，这时候就不能送饭给他们了。这种躁狂的人群嘴里边发出那种呜呜的，跟野兽一样的叫声、嗯，然后自己抓自己，互相打骂，等等等等的。送饭的人员就不进去了。等到大概第八天、第九天，他发现就是这些人呢，开始在里边自相残杀，就像野兽撕咬对方的身体，啊，然后吃对方的血肉。发出那种跟野兽一样的叫声，他们就把这个摄像头给关掉了。大概过了十五天之后，他们又把这个摄像头打开，发现人还活着，但是这些人呢，自己在撕自己的身体上面的肌肉啊、骨头啊，然后等等等等的东西，啊、呃，已经完全不是人形了。每个人在揪扯着自己的这个头发，浑身都是鲜血淋漓的。就在那之后，我会对这个。不睡觉，啊，特别恐惧。嗯，后来我才发现，哦，这个是一个谣言。嗯，就刚才我们提到的那故事是一个谣言，它本身呢是一个发表在俄罗斯论坛里边的一个小说。对，而这里边所提到的那个纪录片是一个恐怖片的那个截图，然后这个图是从哪儿来的我忘记了。之前我们辟谣过，找到过相关的资料，但
1: 是呢，就是这个设定还是。怎么说呢？有科学依据的，因为你像、嗯、人不睡觉是会造啊、呃、，FBI 或者是那个就是审讯、刑讯逼供的时候有一招嘛，就是让你不睡觉啊，然后不睡觉让你造成精神上面的一种崩溃，然后最后招供
0: 。哎呦，不睡觉是一个特别严酷的刑罚、嗯。我还记得小时候看那个《发条城》，嗯，就是《发条城》里边，他不是不让你睡觉，嗯，他是强撑着你的眼皮让你看那种就是。呃，特别就是特别尺度大的那些图对对对图图,图片的，让你产生
1: 生理上的一种反反感或者恶心。对
0: ，但是那个镜头我我没有对那些感到恶心啊，我只是对一个东西特别震惊，就是他用一个那个眼皮支撑器，让你把眼皮活生生睁着的时候、嗯，那个是挺吓人的。后来呢，我又看到在那个《猫和老鼠》里边。那个汤姆经常给杰瑞，或者说杰瑞经常给汤姆、嗯、眼睛里边放两根火柴，帮他支着那个眼睛，<笑>不让他睡，往他身上泼水，等等等等。这个不让人睡觉，真的是一个特别严酷的惩罚。对你想想，一个人睡着的时候把他叫起来，他有起床气，都会脾气大的不行。一直不让他睡觉，这人得躁狂成什么样、啊？是的，是的。我我那会儿就感觉，你知道吗？就是前些天我熬四十个小时的时候。嗯后边，我想跟人聊天，但
1: 我聊不下去，我就特别想发脾气、嗯，你知道吗？对，情绪上面真的有时候是控制不住自己的。对，我我记得年轻的时候也曾经就是刷过夜。年轻的时候啊，啊、嗯，对啊，就是刷过夜，比如说唱歌，或者是那个去网吧包宿十几个、二十个小时吧。我就想说那种感觉，就是当你刷完夜之后的那种感觉，爽啊、是爽吗？是我我会感觉整个世界变轻了，就人会有一种轻飘飘的感觉。你是不是那个隔壁有人在抽东西啊？<笑>是吗、啊？可能喝酒了也有关系吧。但是，但是不是隔隔壁飘来什么就？就感觉什么味道的烟味儿？你你知道就特别累，然后整个世界轻飘飘，整个人轻飘飘那种感觉，我不是很喜欢那种状态。嗯。而且就是新闻里边经常报道，就比如说很多的工作者因为。因为就是比如说，呃，熬夜或者是因为就是长长长期奋战，然后呢猝死，猝死倒在自己的工作岗位上，或者回到家之后，然后一睡不醒。每次看到这样新闻的时候，其实因为这是真事儿，这些都是真事儿。就是我我就觉得说，熬夜真的会导致人的身体机能造成一定的紊乱，然后真的会猝死，这个是。毋庸置疑的，毋、呃、庸置疑的。想知道熬夜的效果是什么？大
0: 家去看一下有一部电影叫《埋伏》，<笑>是之前我们讲冯巩老师那期节目的时候提到过。九哥，我问你一个问题：你上一次去网吧刷夜是在什么时候、嗯？呃
1: ，就是大学的时候嘛，因为我毕业之后我就没有在网吧刷过夜了。呃，十六年，差不多吧，就那样。啊、哦，十十
0: 五六年了，差不多。嗯嗯啊，我上一次去网吧刷夜也是在大学的时候。嗯、那你上一次刷夜是在什么时候？就熬
1: 通宵出去玩？呃、那个应该嗯没有那么长时间，可能五六年前。呃，因为那个刷夜，就比如说大家唱个歌什么的。你
0: 不应该说是去年吗
1: ？啊，你让我想起来了，你让我
0: 想起来了。<笑>你,来了<笑>你不应该说去年我,我们去
1: 年那个复联四，当时为了赶制那期节目，那
0: 不算好吗？那是办那是工作，我操，还算啊？啊，咱就是说玩什么呢？还有吗？你去年哦，你没去，什么时候、啊啊？玩？那那是我们，我们我们五一的时候，我不跟你说我们去唱歌吗？没跟你张张磊，我们一起去。哦哦，那、
1: 啊、那那,那没我，那没我啊
0: ,啊。那那我们弄了一宿
1: 。啊，对，你要这么说的话，啊、让我想到了刷夜，确实就是那个复联四，当时我们刷夜了。
0: 我靠，我都半年都没刷夜了。然后最接近刷夜的一次，啊、应该是就是前两天，不是去年十二月份的时候西蒙来北京的时候啊、嗯，还有侯老师、啊，对对对、啊。哎，哦，有有有。然后我呃西蒙， m 贝子。呃，侯瑞瑞哥，然后还有那个谁，那个我姐，啊、嗯，还有姓叶、嗯，我们几个人去了一个世贸天街那边的一个、P、酒吧 98, 啊、嗯，对，在那儿熬到了半夜两点吧，差不多啊，那还行，两点真不算，那就是最近的一次了，对、嗯、对，你要说通宵真没有，最近，你想想最近这段时间，操，在咱在哪儿住着，然后咱都过的什么生活，还刷夜，我靠，猪<笑>一
1: 般的生物，对啊，真的是。哎呀，起得比鸡早
0: ，睡得比狗晚，就是说我前那段时间的这个生活，知道吗
1: ？所以现在健康起来吧，三月一号了，咱们也要营业了
0: 、嗯。对对对
1: ，哎，三月份啊，这个预预计要干
0: 的事情很多呀，大家得支持一把。嗯、是的，咱这个“人不为所往少年”，其实二月份是真没做，是吧？好像还真是，好像是第一次没做，整个月都没做“人不为所往少年的”的、呃、对，而且我
1: 们好像之前是在不管怎
0: 么样，每月都会在年
1: 前就是呃。预做了很多期嘛，当时就是为了过年这段时间、嗯嗯，但是当时我们也没准备“人不猥琐”系列，因为
0: 咱们当时只准备到二月十号、嗯，是的，还没有往后边准备。当时想着是你回北京了，应该能录几期，但是谁也没想到你回北京了之后，正经过来我这录节目，可能就来了两次还是三次。这是第二次，这第二哦，对、嗯，上次咱们录了一期付费，一期免费，对对，这确确实很麻烦，嗯、呃，没关系，算是给大家补上了吧，啊、呃嗯，然后。
1: 你还要说啥？<笑>我
0: 想到一个很很好玩的事儿、嗯，你知道吗？就是，这个这个梗有点，是不是有点不太合适呢？啊，没啥不合适的，那就猥琐系列，那就不合适,不合适了、啊，就不跟大家说了。一会一会节目停了，我跟你说，就是、好吧，好吧，嗯、呃，很好玩的一个梗，嗯嗯。还是跟大家预告一下我们近期会做的一些节目吧。好吧，正好也到三月初了，我们要跟大家预告一下未来这一个多月我们要做的节目单。因为现在呢影院也没有开业，所以我们聊不了什么院线的电影。而现在播映的电视剧，我也觉得挺一般的。所以九哥跟我呢准备启动啊我们的临时应急政策，找一些经典的影视作品去聊。比如说三月，我们预期可能会把《仙剑奇侠传一》。《少年包青天》和《金粉世家》给大家做一做。同时呢，大家知道去年韩国出了一个和奶飞合作的丧尸宫斗剧，叫做《王国》，现在第二季也已经开始更新了，我觉得还不错，也可以跟大家来聊一聊。然后，非正式会谈是之前很多朋友们让我们做的，应该三月份也会跟大家见面。同时，我们这月可能说还有一个规划，就是想跟大家聊一聊。人类抗病毒简史：从天花到新冠，这样一个节目，啊、呃，从我们的角度跟大家来聊一聊，就是人类历史上克服过，或者说不能叫克服吧，因为真正完全克服的只有天花一个嘛。人类历史上遇到过哪些致命的病毒？同时呢，付费节目里边，我们可能还会聊一聊英剧《去他妈的世界》。还有《阿基拉》，就是1987年上映的那部日本的动漫神作。嗯、呃，预计预计在我们公众号大动作做完之后，我们会上一个韩国的呃节目，聊一聊就是这这段时间韩国疫情什么发生的那些事情。然后同时呢，这个月不出意外的话，公众号上还会更新一条这个付费节目，就是大家也知道三月一号了嘛。对吧？这个《网络信息安全条例》十一条正式开始实行了，然后再加上，呃，我们最近呢收到了一些通知，对吧？我们过去的一些节目在自查，然后呢，我们有一个同行，可能说是刚刚不见了啊，我们也不想消耗人家的什么剩余价值，但是呢，我们想跟大家聊聊，在未来的这段改换门庭啊，或者说未来的这段，嗯。特殊的时光里边，我相信这会过去的啊，所以我觉得它是特殊的时光。我们要怎么做，对吧？跟大家聊一聊这些，这是我们可能说三月份的一些选题。是的，嗯。
1: 最后呢，我也给我自己打一个小广告，就是九哥呢现在呢有一个副业，呃，三月一号的时候正式已经营业了，就是假房东的进口零食铺，在淘宝上有一个网店，主要呢是卖一些进口零食。后面呢，我也会陆续的做一些直播和视频的东西出来，就是分享给大家，主要就是为了带货
0: 。假房东的假是西贝假是吧？
1: 对，西贝假房东就是啊、呃，租房那个房东，这个就
0: 不能说了。<笑>所以大家如果
1: 在淘宝上直接搜“假房东”，就能搜到我的店铺了啊,啊！希望大家去支持。
0: OK， 然后大家去支持一把，那我们这期的节目可以到这儿了，谢谢大家，
1: 嗯、拜拜。